0: nghe. cho con Chờ và nghe theo Chúa. Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
2: Kính chào quý vị và các bạn cảm ơn chúa cho các bạn đã cùng tôi đồng hành trong chương trình tìm hiểu thánh Kinh. hôm nay chúng ta đến một phân đoạn mới trong sách tiên tri sai từ đoạn 13 đem chúng ta đến phân đoạn khác biệt hoàn toàn âm điệu của nó thay đổi từ sai đoạn 13 đến đoạn 23 nó đến những gánh nặng mà nó chống nghịch với chính quốc gia xung quanh gánh nặng là một điều mà các bạn đang mang. Các cánh nặng này là những sự đón phạt của Đức Chúa Trời đến chính quốc gia. Các bạn có thể thay thế từ ngữ đón phạt bằng chữ cánh nặng, và nó rất thích ứng. Đây là một phân đoạn nổi bật trong kinh thánh, bởi cớ hầu hết những lời tiên tri về sự đón phạt này đã được ứng nghiệm. Bây giờ, chúng nó là những dự kiện lịch sử. Những quốc gia này có liên hệ đến Israel, Chúng nó tiếp giáp với Israel ở biên giới hay là nó không ở cách xa Israel bao nhiêu? Dân Israel hay còn gọi là dân Do Thái chịu nhiều đau khổ giết tay của họ và sự đau khổ đó vẫn còn trong ngày hôm nay. Dân Israel sẽ bị đau khổ một lần nữa trong tương lai. Các bạn có thể thấy một số tên trong những đoạn này rất quen thuộc, chẳng hạn như Egypto hay còn gọi là Ai Cập trong khi một số sự đón phạt này sẽ được xảy ra trong tương lai nhưng phần lớn lời tiên tri trong phân đoạn này đã được ứng nghiệm các bằng chứng trong ngày hôm nay đã tỏ bài rằng sự ứng nghiệm đó tất cả những điều này gia thêm sự thích thú và quan trọng của Esai đoạn 11 trong phân đoạn này người Assyri không còn là sự thanh nộ nữa và một quốc gia khác đang trỗi lên để thay thế đó là Babylon. thật là không dễ chịu cho tiên tri giảng một sứ điệp như thế đây không phải là cách nói để có được tình bạn hữu hay gây ảnh hưởng với nhau bởi cớ rằng thường khi tiên tri của đức chúa trời không được hoan nghênh babylon là chủ đề gánh nặng thứ nhất nó là một trong những điều cần có trong sự nghiên cứu kinh thánh trước nhất tên của thành phố babylon theo nghĩa đen được suy si xét ở đây có một điều rất đáng chú ý, Babylon trong thời của Esai không phải là một nơi quan trọng. Cho đến một thế kỷ sau, Babylon mới trở nên địa vị quyền lực của thế giới. Đức Chúa Trời đã công bố sự đón phạt với Babylon trước khi nó trở thành một quốc gia. Phân đoạn này không kết thúc với gánh nặng, với chính quốc gia xung quanh, nhưng cũng nói thêm về sáu lời quở trách từ đoạn 28 đến 33. Và kết thúc với lời êm dịu phước hạnh sau giông bão ở đoạn 34-35. Hai đoạn sau cùng này cho chúng ta hình ảnh thời kỳ một ngàn năm. Trong e sai đoạn 13, chúng ta thấy hình phạt của Babylon trong Ngài của Chúa. Tôi tin rằng điều này cũng hướng về thời kỳ đại nạn và sự ứng nghiệm sau cùng. Trước nhất, mời các bạn cùng tìm hiểu sự trừng phạt của Babylon trong Ngài của Chúa. Esai, đoạn 13 câu 1, nói rằng, gánh nặng về Babylon mà Esai, con trai Amop, đã thấy. Thành phố Babylon theo nghĩa đen trong lịch sử là ý tưởng mà chúng ta thấy trong đoạn này và đoạn 14. Babylon trở nên thành phố lớn trong thế giới thời cổ đại. Babylon trở thành quyền lực nhất của thế giới và nó được đề cập trong lời tiên tri của Daniel. Nebuchadnezzar là cái đầu bằng vàng của Babylon, Nebuchadnezzar là vua nắm quyền lực lớn thế giới đầu tiên. Thành phố Babylon sẽ được tái lập, xây dựng lại trong tương lai. Babylon là một biểu tượng của các thế lực chống nghịch với Đức Chúa Trời, mà nó khởi đầu với tháp Ba Bên trong sách sáng ký đoạn 11, và sẽ kết thúc trong khải quyền đoạn 17 và 18. Tại đây, Chúng ta thấy tôn giáo Babylon và tránh trị Babylon cai trị thế giới. Trong thời kỳ đại nạn, Babylon bị sự đón phạt lớn từ Đức Chúa Trời. Đây là lần đầu tiên được đề cập trong Kinh Thánh. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Esai Động 13, câu 2 đến câu 3. Hãy dựng cờ trên núi trọi, hãy cất tiếng kêu chúng nó, lấy tai mà mắt và người ta vào các cửa. Người sang trọng Chính ta đã truyền lệnh cho kẻ ta Đã biệt riêng ra Và đã gọi những người mạnh mẽ của ta Đến sự thạnh nộ Họ vui mừng vì cớ sự cao trọng của ta Trong câu này Chúng ta thấy từ ngữ Biệt riêng ra Có nghĩa là để riêng ra Và được dùng bởi Đức Chúa Trời Hay bởi một cơ quan Đức Chúa Trời nói rằng Ta gọi những người mạnh mẽ của ta Đến sự thạnh nộ Đức Chúa Trời đã biệt riêng hai giấy lên Babylon cho mục đích đặc biệt. Ngài cũng làm như vậy với Assyri. Trong Esai đoạn 10 câu 5, Đức Chúa Trời đã nói qua tiên tri Esai. Hỏi Assyri là cái roi của sự thành nộ ta. Cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy. Đức Chúa Trời dùng Assyri để trừng phạt cho Ngài, và sau đó Ngài đón phạt Assyri. Và trong Esai đoạn 13 câu 4 nói tiếp, Có tiếng sông sao của đoàn lũ trên các núi, dường như tiếng sông sao của một dân đông. Ấy là tiếng ồn ào của các nước của các dân tộc nhóm lại, được Jova giảng quân, điểm sót đạo binh mình để ra trận. Điều này giải thích ý nghĩa mà chúng ta nói về sự biệt riêng ra. Babylon sẽ đến để chống lại các dương quốc miền Nam Judah và bắt họ làm phu tù giống như Assyri đã làm cho mười chi phái miền Bắc của Israel. Và trong sai đoạn 13, câu 5 đến câu 6, Chính Đức Sô-va và những khí giới của sự thạnh nộ Ngài sẽ đến từ phương xa, từ nơi rất xa trên trời để quỷ diệt cả đất. Các ngươi khác than khóc, vì Ngài của Đức Sô-va đã gần, Ngài đó đến như cơn đại nạn, đến bởi đấng toàn năng. Chính Babylon sẽ là vũ khí thanh nộ được Đức Chúa Trời dùng. Lời tiên tri này cũng nhìn xa hơn biến cố lịch sử trước đây. Nó hướng về thời kỳ đại nạn. Và trong e đoạn đồng 13, câu 7 đến câu 9. Vậy nên mọi tai đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy, chúng đều kinh hoàng, bị sự đau đớn thảm sầu bắt lấy, quặn thắt như đàn bà đang đẻ, hắt hơ hắt hải nhìn nhau, mặt như ngọn lửa, nay, ngày của Đức sô đến là ngày hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận để làm đất đầy nên quang du và diệt những kẻ có tội khỏi đó. Trong thời kỳ đại nạn, Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền lực để đón phạt dân tộc này, mà ở đây gọi là Babylon, giống như Ngài đã làm trong quá khứ. Đại nạn được nói như thời kỳ đau đớn, Ngài của Chúa mở ra với thời kỳ đau đớn. Và trong Isaiah đoạn 13 câu 10 Vì cưới các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa, mặt trời mọc lên thì mở tối, mặt trăng không soi sáng đâu. Điều này cũng được nói tiên tri một lần nữa bởi Chúa Giêsu Trong Matthew đoạn 24 câu 29 Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm và mặt trăng không sáng các ngôi sao trên trời xa xuống và các thế lực của các từng trời xuống động và trong sách khải quyền đoạn 8 câu 12, nói tiếp Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một phần ba mặt trời bị hại một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao cũng vậy hầu cho một phần ba các gì sáng đều bị tối tăm và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng và ban đêm cũng vậy. Và trong E-sai, đoạn 13 câu 11. Ta sẽ phạt thế gian và sự độc ác nó, phạt kẻ giữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kêu hết kêu hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ phạt thế gian và sự độc ác nó. Chúng ta đang sống trong thế giới mà nó đang đi dần đến sự đón phạt đến sự đón sạc. Và trong sai đoạn mười ba câu mười hai, Ta sẽ làm cho loài người hiếm hơn là vàng quý. Thật, Ta sẽ làm cho loài người hiếm hơn vàng rồng của xứ Ophir. Khi Chúa Giêsu chết thai cho các bạn và tôi trên thập tự giá, điều đó làm cho chúng ta trở nên quý báu với Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều này. Thưa các bạn. Từ câu 13 đến câu 16 Nói cho chúng ta về thời kỳ đại nạn Sẽ phủ trùm trên cả thế giới Không một ai có thể tránh khỏi Ngoại trừ một số người sót lại Được Đức Chúa Trời dình dưỡng Ê sai 13 Câu 13 đến 16 Vậy nên Ta sẽ khiến các từng trời rung rinh Đất bị lai động lìa khỏi chỗ mình Vì cơn thành nộ của Đức Reva dạng quân Trong ngày nổi giận dữ Bây giờ, ai nấy như con hưu bị đuổi, như bày chiên không người nhóm lại, sẽ trở lại cùng dân mình, sẽ trốn từ xứ mình. Kẻ nào người ta gặp được sẽ bị đâm, kẻ nào bị bắt sẽ ngã dưới lưỡi gươm. Con trẻ họ sẽ bị dập chết, trước mắt họ nhà bị cướp, vợ bị dâm hạm. Đây là một cái thời kỳ rất là khốn khó mà nó xảy đến cho những người sống ở trong thời kỳ đại nạn. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự quỷ diệt Babylon trong ngày của con người. Sách sai đoạn mười ba, câu mười bảy đến mười tám. Này ta sẽ xui người mê đi nghịch cùng họ. Những người đó chẳng quý bạc, chẳng thích vàng, dùng cung đập chẹp kẻ trai trẻ, chẳng thương xót đến thai trong lòng mẹ. Mắt chẳng tiếc trẻ con. Người Medi này là ai? Người Medi và phê trở thành hai quốc gia song đôi, mà họ trở thành quốc gia hùng mạnh chiến thắng Babylon. Esai nói tiên tri về những điều xảy ra trong tương lai gần. Ông nói cho biết, những người tiêu diệt Babylon sẽ là người Medi. Trong sách tiên tri Daniel đoạn 5, câu 22-31, kỹ thuật như sau. Hỏi vua bơm sắc xa, con người, vua cũng vậy. dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua không chịu nhúng nhường chút nào. Nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời, mà khiến đem đến trước vua những khí mạnh của nhà ngai và dùng mà uống rượu cùng với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi. Vua cũng đã tôn vinh thần bằng bạc, bằng vang, bằng đồng bằng sắt bằng gỗ và bằng đá là những thần không thấy không nghe không biết gì và vua không thào phượng đức chúa trời là đấng cầm trong tay ngài hơi thở và hết thải các đường lối của vua vậy nên từ nơi ngài sẽ sai phần bàn tay này đến và chữ đó đã vạch ra những chữ đã vạch ra như sau này mene mene teken a pasin. Này là ý nghĩa của những chữ đó. mê là Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. Ta khen là vua đã bị căng trên cái căng và thấy còn thiếu. phê nước vua bị chia ra, được ban cho người mê và người phê Tức thì, thái lệnh truyền của bôn sát xa người ta mặc màu tía cho Daniel, đeo vào cổ người một vòng vàng và rao ra rằng, Người được giữ chức thứ ba trong việc chánh trị nhà nước. Ngay đêm đó, vua người Canh Đê là Bên Sát Sa bị giết, rồi Darius người Mê-đi được nước. Bây giờ, tuổi độ 62. Qua lời kỹ thuật này, chúng ta thấy rõ về hình ảnh của Babylon, hay còn gọi là Canh Đê, đã bị người Mê-đi tiêu diệt, chiếm ngột. Và tiếp đến, ở trong Ê-sai đoạn 13 câu 19 Babylon là sự vinh hiển các nước, sự hoa mỹ của lòng kiêu ngạo người canh đê sẽ giống như Sodom và rô mà Đức Chúa Trời đã lật đổ. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Babylon là một vương quốc lớn đã hiện hữu trên đất này. Macedon cũng là một đế quốc lớn. Ai-áp-tô cũng là một đế quốc lớn. Và La Mã sau này cũng thế có một thời kỳ, anh quốc được kể là một quốc gia lớn, nhưng tôi nghĩ rằng không có một quốc gia nào có thể ví sánh nổi với sự sáng chói của Babylon. Trong lời Chúa gọi, sự qua mỹ của lòng kiêu ngạo người Canh-đê. Bởi vì nó kiêu ngạo như vậy, cho nên Đức Chúa Trời lật đổ nó, như Ngài đã làm cho Sodom và Gomorrah. Ngày nay, điều chúng ta cần làm là nhìn xem sự quan tàn của Babylon cổ để nhận biết những gì đã xảy ra cho nó. Nó là một thành phố không bao giờ được xây dựng trở lại. Những thành phố khác đã được xây dựng trở lại. Đặc biệt, như là thành Jerusalem, thành La Mã đã bị quỷ diệt và được xây dựng trở lại. Nhiều thành phố của nước Đức bị dội bom và bị thiêu quỷ hoàn toàn, nhưng sau đó được xây dựng trở lại chẳng hạn như thành phố Branfoot đã bị san bằng trong thời kỳ chiến tranh nhưng nay đã được xây dựng trở lại nhưng còn thành Babylon đã không trỗi dậy trước Chúa trời nói rõ ràng rằng nó sẽ không có dân cư ngụ tại đó nữa sau này Babylon sẽ được xây dựng trở lại nhưng không phải cùng một địa điểm của Babylon cổ nó được xây dựng tại một nơi khác nhưng được gọi là Babylon Babylon biểu tượng cho sự lộn xộn. Babylon tương lai sẽ là một trung tâm thương mại lớn, một trung tâm tôn giáo lớn, một trung tâm chính trị lớn, một trung tâm quyền lực, một trung tâm giáo dục của thế giới. Babylon trong tương lai sẽ trở thành một nơi cường thịnh. Nhưng sự chống nghịch của nó với Đức Chúa Trời vẫn không có thay đổi. Vì thế, dầu nó có trỗi lên trở lại, nhưng rồi, bị Đức Chúa Trời, hủy diệt nó hoàn toàn. Và điều này đã được nói đến ở trong sách Khải Quyên, đoạn 17 và đoạn 18. Tiếp theo, mời quý vị cùng xem ở trong sách Esai, đoạn 13, câu 20. Nói sẽ chẳng hề có người ở nữa. Trải đời nọ sang đời kia, không ai ở đó. Người Ả Rập không đóng trại tại đó. Những kẻ chăng cũng chẳng cầm bày mình ở đó. Cách nào mà thành Babylon đã bị tiêu diệt và lại xuất hiện trong ngày sau cùng Thành Babylon Cổ cách sông Euphorat từ bãi đến chín dặm. Nó có một con sông chạy xuyên qua thành Babylon Cổ. Địa điểm của thành Babylon Cổ không bao giờ được xây dựng trở lại. Babylon mới sẽ được xây dựng ở một địa điểm khác. Sự quan tàn của Babylon Cổ đứng như một đài tưởng niệm chứng minh chính xác. Lời tiên tri được ứng nghiệm. Một số nhà khảo cổ học đã đào bới Babylon và nói rằng họ không thể nào kêu gọi người Ả Rập dựng trại ở nơi quan tàng này. Người Ả Rập luôn đi ra khỏi khu vực đó và ở. Họ rất mê tín, thật là thích thú khi thấy rằng những gì Đức Chúa Trời nói về người Ả Rập không dựng trại ở Babylon đã được ứng nghiệm. Và tiếp đến À, trong ấy sai đoạn mười ba, câu hai mươi và hai mươi hai. Sống những thú rừng sẽ đến ở và nhà cửa đầy những chim cú và chim đà trốn làm chỗ, dê đực lấy làm nơi nhảy nhót, sài lang sủa trong cung điện, chó rừng tru trong đền đài vui sướng. Kỳ nó đã gần đến, ngày nó không được dài nữa thành Babylon trở nên một nơi thú rừng cứ ngủ. Dê đực đấy làm nơi nhảy nhót. Dê đực tức là hình ảnh của ma quỷ. Ma quỷ sẽ nhảy nhót ở Babylon. Những ai muốn nhảy nhót, nhảy đầm dưới ma quỷ, sinh hại đến với Babylon. Tôi nghe có nhiều người đang thờ phượng Satan. Tôi nghe có một số người trẻ công bố rằng họ thuộc về hội của quỷ Satan. Họ nói rằng ma quỷ có thật. Và họ thờ phượng ma quỷ. Tôi đồng ý rằng ma quỷ có thật. Nhưng tôi cũng cảnh giác rằng, đừng bao giờ thờ phượng ma quỷ. Tôi rất tiếc hiện nay có nhiều người thờ phượng ma quỷ, nhảy múa với ma quỷ, cúng kiến cho ma quỷ. Babylon là trung tâm thờ phượng hình tượng của thế giới cổ. Và rõ ràng, ma quỷ dùng Babylon làm nơi để tụ học. Babylon tương lai sẽ là một trung tâm lớn trên trái đất. Con người tội lỗi, vua gian ác, được gọi là kẻ địch lại với đấng Chris, hay thường gọi là Antichrist, sẽ cai trị ở nơi đó. Nó sẽ bị quỷ diệt giống như Babylon cổ trước đây. Babylon được tưởng niệm về sự kiện rằng, lời tiên tri được ứng nghiệm chính xác, và cũng làm chứng về sự kiện rằng, Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt Babylon trong tương lai nữa quý vị và các bạn thân mến qua sự kiện lịch sử babylon sụp đổ và bị hoang tàn bởi vì nó chống nghịch với đức chúa trời tôi mong ước rằng quý vị rút ra bài học chính mình và đừng hiệp sức với những ai chống nghịch với đức chúa trời bởi vì sự đón phạt sẽ đến trong một ngày sắp tới thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Chúng ta sẽ tiếp đến Esai đoạn 14.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lặng bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả! vì bao người an giấc trong đêm dài lạnh giá kia con trời đã đến đem bao nguồn phước ơn thương con người hư mất đem tin lành tươi mới vào thế gian tội lỗi hôm mê cha Ngài như tia sáng trong đêm trường tăm tối, đưa bao người lạc
0: lối
1: đến nơi yên bình. Ngài là cứu chúa Jesus mang tin vui cho trần thế, bầu tiếp nhận Ngài là cứu chúa cho. Đông đến lùng lên ngàn sao sáng bên sao đường quy xuống vang lên lời chúc. Xa, trong đêm trường tâm tôi đưa mang người lạc lối đến nơi yên bình Ngài là cứu Chúa Giêsu mang tin vui cho trần thế Mầu tiếc nhận Ngài là cứu Chúa cho mình. Khi bao người an giấc, trong đêm dài lạnh giá. kia con trời đã đến, đem bao nguồn phước âm. Thương con người hư mất, đem tin lành tươi mới. Vào thế gian tội lỗi, u mê chán trừ. Như tia sáng trong đêm trường tâm tôi đưa bao người lạc lối đến nơi yên bình. Ngài là cứu chúa Giêsu mang tin vui cho trần thế. Mầu tiếp nhận Ngài là cứu chúa cho mình Từ tia sáng trong đêm trường tâm tôi đưa bao người lạc lối đến nơi yên bình. Ngài là cứu chúa về mang tin vui cho trần thế. Mầu tiếp nhận Ngài là cứu chúa cho người.